0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. في سبتمبر من عام 2019، كانت كلو هاردي من ليسترشاير في بريطانيا، تخطط ان تقيم حفل زفافها على جزيره زاكانثوس في اليونان. جزيره ساحره وسط الماء، لم تجد كلو افضل منها لقضاء اجازه العمر مع خطيبها. كلف حفل الزفاف نحو 12,000 جنيه استرليني. كما تكفلت كلو وخطيبها بدعوة 33 شخصاً فقط من عائلتيهما لنقلهم إلى الجزيرة الساحرة وحضور الزفاف كلف ذلك 33 ألف جنيه سرليني أي نحو 41 ألف دولار قبل أسبوعين فقط من إقامة الزفاف انهارت أحلام كلو في الحصول على إجازة العمر لم تعد قادرة على إتمام الإجازة ولا على السرداد الأموال لأن الشركة التي حجزت معها كلو أفلست في نفس التوقيت كان رايان فارمر يقضي اجازته في تونس، لكن مسؤول الفندق اخبره فجأة انه وعائلته لن يغادروا المنتجع الا بعد دفع بقية حسابهم نقدا. أغلق المنتجع أبوابه من الداخل وتم وضع حراس على البوابات لضمان أن لا أحد منه سيخرج. أصبح رايان ومن معه محجوزين لنفس السبب: انهيار الشركة التي نقلتهم إلى تونس. سائح ثالث يدعى جوش سبير كتب عبر حسابه على تويتر انه عالق في احد مطارات تركيا لان حجز الطائره اصبح غير سار لان شركه الطيران ترفض الاقرار بالتذاكر التي اشترتها له شركه السفر. كانت قصص كلو ورايان وجوش ضمن نحو 600,000 قصه حزينه تسبب فيها انهيار اقدم شركه سياحه في العالم واعراقها شركه توماس كوك. قبل ذلك التاريخ وفي التسعينيات، كان هناك عملاق يجلس منفردا على عرش الانترنت في العالم. نجحت شركة ناشئة تدعى ياهو في فرض نفسها كموقع رائد لخدمات التصفح والبحث، واستحوذت على عشرات فمئات ثم ملايين ومليارات من الزيارات شهريا. وصلت قيمتها السوقية بنهاية التسعينيات إلى 125 مليار دولار، وهو ما جعلها أكبر شركة تقنية في العالم. بعد ذلك بسنوات تعد على أصابع اليد تراجعت الشركة ولم يتبقى من اسمها سوى ذكريات مستخدميها كيف تتعرض شركات هائلة تحقق نجاحاً باهراً لانهيار سريع بهذا الشكل؟ هل كانت هناك قواسم مشتركة في قصص انهيار توماس كوك وياهو؟ وهل تحمل تلك القصص لحظة فارقة؟ كانت تمثل الفارقة بين البقاء والزهار؟ أو الانهيار؟ هذا أنا عمر كميل أحييكم وانتم تستمعون الى بودكاست بدايه الحكايه الموسم الثاني. بدايه الحكايه. في عام 1841 اسس الانجليزي توماس كوك شركه سياحه. استوحى فكرتها بعدما نظم رحله لمجموعه افراد عبر القطار ضد انتشار شرب الكحول. كان كوك متدينا وضد انتشار الكحول، واندمج في كنيسه تواجه هذا الانتشار، وخلال رحلته الاولى نظم هذا النقل ل 500 شخص دفع كل منهم شيلنا واحدا خلال الذهاب والعوده. وهكذا على مدار اكثر من 170 عاما توسعت عمليات الشركه من مجرد نقل الافراد الى تنظيم رحلات حول العالم، تتكفل فيها الشركه بتنظيم كل مراحل السفر. بدءاً من رحلة الطيران التي حلت بديلاً عن السفر بالقطار بالطبع وحجز الغرف الفندقية ووسائل النقل الداخلية وتوفير الوجبات وتنظيم جولات السياحية وصولاً إلى تنظيم حفلات الزفاف كان شعار الشركة أن الشيء الوحيد الذي تحتاج إلى القيام به هو أن تحزم حقائبك وبهذا النشاط الكبير توسعت أعرق شركات السياحة في العالم ليعمل بها أكثر من عشرين ألف موظف وتخدم ملايين العملاء سنوياً وتنظم مئات الرحلات إلى عشرات الدول في قارات العالم المختلفة ولكن في الحادي والعشرين من سبتمبر 2019 أعلنت الشركة إفلاسها أدى ذلك لتقطع الدروب بنحو ستمائة ألف سائح كانوا في رحلات تنظمها توماس كوك في ذلك الوقت ترك الآلاف من دون معرفة كيف سيغادرون وجهتهم أو كيف سيعودون إلى أوطانهم واضطرت الحكومة البريطانية للتدخل لتنظم عملية إعادة 150 ألف بريطاني إلى بلادهم فيما وصف بأكبر عملية إجلاء تقوم بها بريطانيا في أوقات السلم لكن السؤال كان هو لماذا انهارت توماس كوك؟ كان السبب المباشر هو فشل الشركة في تأمين مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني لسداد جزء من ديونها الكبيرة غير أن أسباب انهيار الشركة كانت أعمق كثيراً جاء على رأسها قدرتها على تحديث نفسها فشلت توماس كوك في مجارات منافسيها خلال العصر الرقمي وفي الوقت الذي اتاحت فيه مواقع السفر عبر الإنترنت للسائح اختيار كل خدماته بدءا من توقيت وسعر رحلة الطيران المناسبة ونوع الفندق الذي ينوي الإقامة فيه والدفع عبر الإنترنت كانت توماس كوك تصر على تقديم خدماتها بكلاسيكية معتمدة على الهاتف والفاكس فشلت أيضا في مجارات الأسعار أصرت على تقديم حزم خدمات متكاملة في وقت أصبح السائح فيه يبحث عن عروض مخفضة ثم ارتكبت خطأ يراه الاقتصاديون قاتلاً حينما أنشأت في عام 2000 شركة طيران خاصة بها كان من المفترض أن تسهم في زيادة موارد الشركة لكنها تحولت إلى خطأ كارثي بارتفاع تكاليف تأسيسها وتشغيلها وصيانتها في مقابل شركات الطيران المتخصصة أسهمت أسباب أخرى في الانهيار منها موجة الطقس الحار في بريطانيا والذي دفع بريطانيين كثر للتوقف عن دفع آلاف الجنيهات للسفر لأماكن دافئة والاكتفاء بالإجازة في الوطن. والاضطرابات التي شهدتها كثير من دول البحر المتوسط كتركيا ومصر وتونس والتي كانت أسواقا رئيسية لتوماس كوك. ثم جاء قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي كرصاصة رحمة على الشركة لتتجاوز قيمة ديونها ملياري جنيه استرليني. لم يكن تاريخ ياهو عريقاً مثل توماس كوك فقد تأسست الشركة في عام 1994 بهدف أرشفة الإنترنت وصنع منصة جذابة لاستكشاف المواقع المختلفة ولكن وبسرعة الصاروخ صعدت الشركة لتنافس في البداية شركة أمريكا أونلاين التي كانت تحتكر تقريباً تزويد العملاء بخدمة الإنترنت في تلك الفترة ثم ازاحتها ياهو عن الصدارة ووقفت كعملاق أوحد في عالم الإنترنت من خلال تلبيه طلبات الباحثين عن الاخبار السياسيه والرياضيه والعلميه وحتى اخبار المشاهير والبابارازي. بنهايه التسعينيات وصلت قيمه ياهو السوقيه الى 125 مليار دولار لتتفوق انذاك على شركات مثل ابل ومايكروسوفت. ولكن مع بدايه الالفيه الجديده ظهر لاعب جديد سمي بجوجل. اللافت ان لاري بيتش وسيركي باين مؤسسة جوجل عرض على ياهو شراء خوارزميتهم البحثية في عام 98 مقابل مليون دولار لكن ياهو رفضت لاعتقادها أن الأفضل هو الاحتفاظ بالمستخدمين على موقعها لأطول وقت ممكن بدلا من تحويله إلى مواقع أخرى وبعد أربع سنوات فقط من هذا التاريخ أثبت جوجل نفسه ومع ذلك تم عرضه مرة ثانية على ياهو هذه المرة بمبلغ خمسة مليارات دولار بالطبع فشلت الصفقة لأن مسؤولي ياهو اعتقدوا أنه ليس من الحكمة إتمام صفقة بخمسة ألاف ضعف ما رفضوه سابقاً وهكذا وبينما كانت جوجل تسير بخطى ثابتة كانت ياهو تفقد شيئاً فشيئاً صدارتها وتعاني تراجعاً متواصلاً لصالح منافسيها وفي عام 2016 تلقت الشركة ضربة قاسمة بعدما تم الكشف عن تسريب معلومات نحو 500 مليون مستخدم في واحدة من أكبر التسريبات في ذلك الوقت انتهى الحال بياهو إلى بيعها لصالح شركة الاتصالات الأمريكية فيرايزون مقابل أربعة ونصف مليار دولار كان هذا المبلغ أقل بمراحل من أربعة وأربعين مليار دولار عرضتها مايكروسوفت لشراء ياهو في عام 2008 في قصتي توماس كوك وياهو تشعر أن أسباباً مشتركة كثيرة وراء انهيار تلك الكيانات العملاقة قصة ثابتة تقريباً فكرة ملهمة فصعود سريع ثم التوقف عن الإبداع رفض الجريء بعد الوصول إلى ما يمكن اعتباره مرحلة النضج، التخلي عن روح المبادرة والاكتفاء بالموجود وركون إلى الرصيد لدى العملاء فيحدث الانكماش والتراجع ثم الانهيار في الحالتين لم تنجح الشركتان في مجاراة التغيير في أذواق المستهلكين في حالة توماس كوك ظلت الشركة معتمدة على طرقها التقليدية في التعامل مع زبائنها وفي حالة ياهو اعتبرت الشركة أن الاحتفاظ بالعميل هو الأفضل حتى لو تم ذلك رغما عنه ربما ما ينطبق على قصتي توماس كوك وياهو ينطبق على شركات مثل نوكيا وسوز اير وغيرها الكثير من الشركات كما تشعر أنه قد ينطبق على الدول أو حتى الأفراد. التوقف عن الإبداع، عدم الخروج مما يعرف بالمنطقة المريحة التي لا توجد بها أخطار أو تحديات. الارتكان إلى ما يعتقد أنه مضمون، حتى لو لم يكن كذلك. بداية الحكاية